0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 406, semana del 25 de septiembre al 1 de octubre. de septiembre de 1403. Nace Luis III de Anjou. Luis III de Anjou, rey titular de Nápoles, conde de Provencia y duque de Anjou y Calabria, era hijo primogénito de Luis II de Nápoles y Yolanda de Aragón, por lo que era nieto por vía materna del rey Juan I de Aragón. Al ser nieto y sobrino nieto de reyes aragoneses, fue uno de los seis candidatos al trono de la corona de Aragón que surgieron cuando en 1410 falleció Martín I de Aragón sin descendencia directa legítima. Contaba con importantes apoyos nobiliarios en Aragón y en Valencia y con las simpatías de la burguesía catalana, siendo uno de los dos candidatos mejor colocados. Sin embargo, sus aspiraciones sufrieron un duro revés cuando uno de sus más incondicionales apoyos, el arzobispo de Zaragoza, García Fernández de Heredia, fue asesinado por Antón de Luna, jefe del urgenilismo aragonés. Sus partidarios le pidieron protección militar, pero dada la lejanía geográfica de Nápoles, le fue imposible enviarla, lo que motivó que muchos de ellos cambiaran de bando y se inclinasen por apoyar a Fernando de Antequera, más próximo, y que en su condición de regente de Castilla, tenía un gran ejército a su disposición. Sus pretensiones al trono se vieron finalmente defraudadas en el compromiso de Caspe, que en 1412 designó como rey a Fernando I de Aragón. En
1: 1417,
0: a la muerte de su padre, Luis heredó el condado de Provenza y los derechos sobre el reino de Nápoles. El reino de Nápoles se encontraba inmerso en un conflicto dinástico entre dos ramas de la misma familia, los Anjou, Durazo y los Anjú. ...que desde la muerte en 1382 sin descendencia directa de la reina Juana I de Nápoles... ...había provocado la coexistencia de dos líneas de reyes en disputa por el reino de Nápoles. Cuando Luis ascendió al trono napolitano por la llamada rama legitimista... ...Juana II ocupaba el trono por la rama Yu Durazo. No obstante... Luis iba a conseguir un importante apoyo frente a su rival cuando logró que el Papa Martín V lo coronase como rey de Nápoles el 4 de diciembre de 1419.
1: 1423,
0: tras lograr una alianza con Milán y Venecia, parecía que Luis iba a lograr acabar con el conflicto dinástico cuando consiguió reconciliarse con Juana II, que le nombró heredero a Luis. Sin embargo, esta decisión supuso el inicio de una nueva disputa ya que, con anterioridad, Juana II había adoptado a Alfonso V de Aragón al tiempo que lo nombraba su heredero. Alfonso V no renuncia a sus derechos por lo que, tras solucionar los problemas internos que tenía con sus posesiones ibéricas, entablaría una guerra contra Juana II, Luis III y sus sucesores hasta que logró la victoria y obtuvo el trono de Nápoles en 1442. Tras contraer matrimonio en 1432 con Margarita de Saboya, murió sin descendencia a causa de la malaria, por lo que le sucedió en el trono a su hermano Renato I de Anjou. 26 de septiembre de 1468 Muere Juan de Torquemada Juan de Torquemada fue un obispo y cardenal español Pudo ser su padre, Alvar Fernández de Torquemada Y hay quien asegura que sus abuelos eran judíos conversos El inquisidor Tomás de Torquemada era sobrino suyo Tomó el hábito en el convento de San Pablo de Valladolid de la Orden de Predicadores. En París estudió teología y derecho canónico y fue allí mismo graduado de doctor. A su vuelta fue nombrado prior de su convento y después del de San Pedro de Mártir de Toledo. Aquí pasó a Roma y estuvo en Basilea a comienzos del Concilio. El Papa Eugenio IV lo envió después a la junta de Núremberg y luego a Florencia, donde fue trasladado el concilio. Torquemada sostuvo siempre a los latinos contra las pretensiones y dogmas de los griegos, y con no menos tesón las prerrogativas de la silla romana contra las máximas de los doctores galicianos. Servicios que el reconocimiento de Eugenio premió con la púrpura, así, habiéndole creado cardenal del título de Santa Sabina, juntamente con Besarión, el griego, y con los españoles Juan Carvajal y Alfonso de Borja, que después fue papa con el nombre de Calixto III. Ayudó mucho Torquemada a la conciliación de Carlos VII de Francia con Eugenio y a las paces entre aquel monarca y Enrique VI de Inglaterra. Mereció la universal reputación de uno de los grandes teólogos de aquel tiempo en que la autoridad y decisión de estos influía en la suerte de los estados. Así que apenas había duda o caso arduo en que no se le consultase. Parece que influyó poderosamente en la introducción de la imprenta en Italia. Fue obispo de Cádiz y Orense, y en Italia gozó también de los títulos de obispo de Albano y de Sabina bajo los pontificados de Nicolás V y Pío II. En Roma fundó el convento de Minerva, y en Valladolid reedificó el de San Pablo, restableciendo en él la observancia. Dejo escritos unos comentarios al decreto de Graciano divididos en cinco partes. La Suma Eclesiástica dedicada a Nicolás V, en que responde a los enemigos del Papa, algunos creen que este es el Tratado de la Potestad del Papa o del Emperador, y que tuvo en su biblioteca el Conde Duque de Olivares. Publicó también un libro del Agua Bendita, su virtud y eficacia. Meditaciones de la vida de Cristo, comentarios a la regla de San Benito, breve y útil declaración de los salmos, cuestiones espirituales sobre los evangelios de todo el año, los cuales distinguen algunos de los sermones de las ferias y dominicas, y de los santos. Falleció en Roma en 1468, a los 80 años de edad. Sus restos descansan en la iglesia de San Miguel Arcángel, en la localidad de Villalón de Campos. 27 de septiembre de 1389. Nace Cosme el Viejo. Cosimo di Giovanni de Medici, o Cosme el Viejo, fue un político y banquero italiano, fundador de la dinastía de los Medici, dirigentes efectivos de Florencia durante buena parte del renacimiento italiano. En 1415 regresa a Florencia y contrae matrimonio con Gontesina Bardi, la cual pertenecía a otra familia de banqueros vivió un tiempo en el palacio de Bardi, hasta que en 1444 mandó a Micholoso a construir el palacio Medici Riccardi. Cosme, como miembro de los Diez de Guerra, se opuso al régimen oligárquico por entonces establecido en Florencia, en el que prevalecía la familia rival de los Albici. La influencia de Cosme de Medici, dotado de un excepcional sentido político, adquirió más importancia cuando el jefe de la oligarquía, Rinaldo Degli Albici, lo hizo arrestar en 1436, acusándole de malversación. Fue encarcelado en el Palacio Vecchio y enviado al exilio durante diez años. Cosme se instaló en Venecia con apoyo del Papa Eugenio IV, sin perder el contacto con los partisanos. Albici mantuvo un enfrentamiento con sus enemigos. Ni su prestigio ni su dinero intimidó a sus adversarios. 1434, Cosme consigue la anulación de su pena por el que regresa a Florencia. Triunfante y aclamado por el pueblo desterró a su rival, y como su padre, en otro tiempo, fue nombrado Gonfalonoire de Florencia durante ese mismo año. Puesto civil que le permitió llevar a cabo sus deseos políticos. Intentando convertir a su familia en el árbitro del Estado florentino, impulsó la política exterior y ejerció por medio de la misma una gran influencia en toda Italia. Una de las reformas constitucionales que realizó fue la creación en 1458 del Consejo de los Cien, a propuesta del banquero Luca Pitti. Utilizó para este fin, y en diferentes direcciones, su extraordinaria fortuna proveniente de la banca heredada de su padre, que poseía varias filiales en diversos estados italianos y en el extranjero. Con ello ejerció una política exterior exitosa, estableciendo una relación de paz con los estados enemigos como el Ducado de Milán. Se le puede considerar como el hombre que obtuvo mayores ingresos en la empresa comercial de la familia Medici. Dio su apoyo a Brunelleschi para terminar la cúpula del Domo de Florencia. Fundador del mecenazgo de los Medici, amante del arte y las ciencias, puso al servicio de ellas su fortuna con la liberalidad de, una, de un gran señor y toda Florencia siguió su ejemplo. Y aunque no poseía habilidades para escribir literatura, realizó diversas contribuciones para que se conservasen bibliotecas. Fue un gran coleccionista e inspirado por su propio interés hacia la producción artística, se hizo aconsejar por Donatello, con el que entabló amistad. Este lo animó con sus adquisiciones artísticas. Cosimo recibió la colección de su ayudante y bibliotecario Niccolo Niccoli y la depositó en una sala del convento de San Marcos de Florencia diseñada por Michelozzo en 1441. Este fue el primero de sus donativos a iglesias y conventos. Después erigió el noviciado de Santa Croce e invirtió en la reconstrucción de San Lorenzo. Una característica de su mercenazgo fue la combinación de empresas de construcción con la obtención de libros humanistas. Sin embargo, en construcciones particulares, fue moderado, ya que hasta 1444 mandó remodelar su palacio, dejando la decoración anterior. Escogió el proyecto más modesto de Michelozzi. El palacio tenía una fachada con características de la tradición medieval y no fue terminado hasta 1460. También creó la biblioteca de San Jorge el Mayor en Venecia y el de la abadía de Fiosle. incluso el patrocinio, era un arma en manos de Cosimo, pensada como una inversión propagandística final. Protegiendo a los artistas, financiando los literati y patrocinando la construcción de edificios públicos, decretó la consagración para patinar con quien sería conocido por la posteridad. Su extraordinaria sabiduría fue la de que, la de nunca, disociar su nombre con el de Florencia, permitiéndole mostrarse entre sus conciudadanos como un benefactor de la ciudadanía en lugar de como un oligarca altivo. Además, también estaba interesado en la restauración de edificios fuera de Florencia, a veces distantes de la capital de la Toscana, a miles de kilómetros. Cosimo patrocinó a notables artistas como Donatello y Frangelico. También fue uno de los primeros Medici en incursionar en la obra pública. Fundó y refaccionó varios edificios como el Convento de San Marcos, la Basílica de San Lorenzo o la Abadía Fisolana, entre otras obras. Pero su mayor patrocinio fue Avron para que realizara la obra más importante de la época, la Cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore. También tenía una colección privada de arquitectura y arte, como su propia casa, la Villa Medici, y numerosas obras de arte de artistas contemporáneos a él. 28 de septiembre de 1868. Sucede la Batalla del Puente de Alcolea. La Batalla del Puente de Alcolea enfrentó a los militares sublevados contra la reina Isabel II y las tropas realistas que se mantenían fieles a su autoridad. Tuvo lugar en un puente cercano a la de cordobesa de Alcolea y la derrota de las tropas realistas significó el final del reinado de Isabel II que tuvo que marchar al exilio en Francia. En esta situación estalló la revolución de 1868, conocida como La Gloriosa. La ciudad de Cádiz volvía a ser el origen de una revolución, ya que el 19 de septiembre de ese año, el brigadier Topete encabezó un alzamiento y tras oponerse al mando de la flota fondeada en Cádiz, los sublevados difundieron un manifiesto titulado España con honor la que exponían las razones de su levantamiento, que no eran otras que la demanda de reformas políticas. En el manifiesto, se pedía que tras exiliarse la reina, se fundara un nuevo gobierno sin exclusión de partidos. De forma simultánea, poblaciones como Bejar organizan levantamientos populares organizados por juntas, impidiendo a las tropas realistas la concentración de fuerzas en Alcolea. A continuación, el general Prince se une a Topete y ambos se hacen con el control de Cádiz. Tras buscar el apoyo en otras ciudades como Sevilla, Córdoba, Barcelona y Huelva, se forman juntas provinciales que se encargan de movilizar a la población mediante promesas de sufragio universal, eliminación de impuestos, fin del de reclutamiento forzoso y de una nueva constitución. En las ciudades, las juntas revolucionarias formadas por demócratas y progresistas asumieron el poder. Los generales Pirín y Tapete encabezaron la insurrección contra Isabel II y comenzaron una marcha hacia Madrid. A su encuentro se dirigieron las tropas realistas de Manuel Pavía y Lazi, marqués de Novaliches, que avanzaba desde hasta Andalucía. El ejército de Novaliches estaba compuesto por dos divisiones de infantería, una de caballería, una brigada de artillería con 32 cañones de campaña, una brigada de vanguardia y algunas auxiliares menores. ...con un total aproximado de 10.000 hombres. Los rebeldes, bajo el mando del general Serrano... ...formaban un, un ejército de tamaño similar... ...aunque con menos artillería. Entre unos y otros, se estima que en total... ...participaron en la batalla unos 18.000 hombres... ...2.000 caballos y 60 piezas de artillería. Navaliches planteó su despliegue en dos columnas una por la carretera de la margen derecha del Guadalquivir, para caer por la espalda del puente de la localidad de Alcolea, defendido por las tropas del general Serrano, fortificadas a sabiendas de que las circunstancias que reinaban en el resto de España en aquel momento, jugaban a su favor. La otra columna realista avanzó por lo que hoy es la antigua carretera nacional 4, para llegar de frente al puente. El 28 de septiembre de 1868, ambos ejércitos se encontraron. Novaliches realizó un ataque front frontal que fue contenido por las tropas rebeldes de Serrano. Para evitar la desmoralización de sus tropas, Novaliches en persona decidió acudir a la vanguardia, siendo herido gravemente en la cara por metralla. El general del Estado Mayor Jiménez de Sandoval tomó entonces el mando y al anochecer ordenó retirarse las tropas y comenzó las negociaciones. En total, Hubo unas mil bajas entre muertos y heridos. Los restos del ejército isabelino se retiraron hacia el norte. Las noticias llegaron rápidamente a Madrid, aunque la corte y la propia reina se encontraban en la costa cantábrica veraneando y sabía muy bien lo que esto significaba. El gobierno dimitió y la reina que se encontraba en San Sebastián se exilió a Francia. La revolución dio inicio al nuevo sexenio democrático. Entre las distintas tendencias del gobierno, al final se impusieron y los suyos, del sector progresista. A estos se añadieron los unionistas, consejano al frente, que fue nombrado jefe del gobierno provisional mientras se formaban las cortes constituyentes. La batalla del el periodo revolucionario que le siguió permitió que surgiese nuevamente como fuerza contrarrevolucionaria el carlismo, que afirmó que en Alcolea se había roto el convenio de Vergara. De hecho, muchos militares que combaterían después por Carlos VII en la Tercera Guerra Carlista habían luchado antes en la batalla del Puente de la Locolea por Isabel II, a las órdenes del Marqués de Novaliches. 29 de septiembre de 1535 Nace Luis de Molina Luis de Molina fue un sacerdote jesuita español Teólogo y jurista Hijo de Diego Orejón, Muela Y de Ana García de Molina Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca Y las sumulas en la de la Universidad de Alcalá Ingresa en la Compañía de Jesús en Alcalá en el año 1553 y fue a estudiar a la Universidad de Coimbra donde comenzó su carrera docente estudió dos años más en la Universidad de Évora, donde también se dedicó a la enseñanza en 1591 enfermo fue enviado a Cuenca combatió el determinismo con argumentos a favor del libre albedrío fue muy importante su posición en la polémica de Auxilis introdujo la noción de la ciencia intermedia, o ciencia media, aquella posterior a la anterior a la creación, llamada ciencia de simple inteligencia, pero anterior a la ciencia de visión, que es plena consecución de la perfección de la creación toda, y en la cual Dios ve los entes posibles en este mundo, pero que no se concretarán. La introducción de esta noción tuvo mayor apoyo y también muchos detractores. En cuestiones de filosofía política, Luis de Molina llegó a enunciar que el poder no reside en el gobernante, que no es más que un administrador, sino en el conjunto de los administrados, los ciudadanos considerados individualmente, adelantándose así a los postulados sobre la libertad de pensadores de los siglos XVIII y XIX. Sus mayores aportes en esta última área se encuentran en su Lustitia et Lure. Su obra principal es Concordia del Libre Abledio con los dones de la gracia, la presciencia divina, la providencia y la predestinación y reprobación en relación a algunos artículos de la primera parte de Santo Tomás, publicada originalmente en latín en 1588 y conocida como la Concordia. La doctrina de Luis de Molina se muestra optimista sobre las capacidades naturales del hombre para hacer el bien en contra de la visión pesimista de los luteranos. Aunque distingue entre los bienes naturales de los bienes sobrenaturales que requieren la, la gracia divina, él dice Tenemos necesidad de Cristo como Redentor para que se nos confiera todo esto y podamos hacernos merecedores del gozo de la felicidad sempiterna en presencia de Dios. Respecto a los bienes naturales, considera que Sería asombroso que hubiésemos sido creados con vistas a un fin natural y, sin embargo, no pudiéramos realizar ningún acto honesto con nuestras propias fuerzas, y solo con el concurso general de Dios. Luis de Molina encuentra una justificación para la predicación de la Iglesia Católica en el hecho de que el hombre pudiera asentir a las revelaciones divinas solo con sus propias fuerzas naturales. Su doctrina suele recibir el nombre de molinismo se le considera miembro de la Escuela de Salamanca. 30 de septiembre de 1870 Nace Jean-Baptiste Perrin Jean-Baptiste Perrin fue un químico físico francés galardonado con el Premio Nobel de Física en 1926 por sus trabajos sobre los rayos catódicos y sobre el equilibrio de sedimentación. Estudió en el Liceo Hanson de Sally de París. Cursó estudios en la Escuela Normal Superior de París siendo posteriormente profesor de la misma desde 1891. En 1910 se incorporó a la Universidad de París como profesor del Departamento de Física Química, que dirigió desde 1927 a 1940. Durante la Primera Guerra Mundial, sirvió en el ejército francés. En 1923 fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de Francia, y en el 36 designado subsecretario de Estado para Asuntos Científicos en el gobierno del Frente Popular de León Blum. En 1940 se traslada a los Estados Unidos, participando en el movimiento llamado Francia Libre, y dirige el Departamento Científico de la Escuela Libre de Estudios Superiores de Nueva York. Fue el padre de Francis Perrin, también físico, especialista en física nuclear, que dirigió la Comisión para la Energía Atómica de Francia de 1951 al 70. Jean-Baptiste falleció el 17 de abril de 1942 en Nueva York, siendo hasta sus cenizas el 17 de noviembre del 48 al Panteón de París. Perrin modificó el modelo atómico de Thomson y sugirió por primera vez que las cargas negativas son externas al núcleo. En 1895, encontró que los rayos catódicos depositaban carga en un electroscopio, por lo que confirmó que se trataban de partículas cargadas negativamente. Fue por aquellas fechas cuando el inglés Joseph John Thompson se interesó por medir la velocidad de dichas partículas, que serían finalmente identificadas como los electrodes. En 1908, calculó de forma exacta el número de Abogadro. Después de que Albert Einstein publicara en 1905 su explicación teórica sobre el movimiento browniano en términos de átomos, Perrin realizó el trabajo experimental para probar y verificar las predicciones de Einstein, resolviendo así la disputa que había durado un siglo sobre la teoría atómica formulada por John Dalton. Propuesto por Carl Benedict, Perrin recibió en 1926 el premio Nobel de Física por sus trabajos relativos a la discontinuidad de la materia y el descubrimiento del equilibrio de sedimentación. Estos descubrimientos pusieron un fin definitivo a la larga disputa con respecto a las cuestiones de realidad física de las moléculas. En 1919, propuso que los procesos nucleares podían proporcionar las fuentes de energía en las estrellas. Se dio cuenta de que la masa de un átomo de helio es menor que la de cuatro átomos de hidrógeno, y que la equivalencia entre masa y energía de Einstein implicaba que la fusión nuclear podía liberar suficiente energía para hacer brillar a las estrellas durante miles de millones de años. Una teoría similar fue propuesta por primera vez por el químico estadounidense William Draper-Harkins en 1915. Hans Bett y Carl Frederick determinaron el mecanismo detallado de la nucleosíntesis estelar durante la década de 1930. En 1927, fundó el Instituto de Biología, Físico-Químico, junto con el químico André Job y el físico André Mayer. Fue financiado por Edmond James de Rothschild. En 1937, Perrin fundó en París un museo de ciencia, el Palacio del Descubrimiento. Es considerado el padre fundador del Centro Nacional para la Investigación Científica. Siguiendo una petición de Perry firmada por más de 80 científicos, entre ellos 8 ocho ocho premios Nobel, el ministro de Educación francés creó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en abril de 1933. En el 36, Perry, entonces su secretario de investigación, fundó el Servicio Central de Investigación Científica. Entre sus alumnos notables figura Pierre-Victor Auger. de octubre de 1404. Muere Bonifacio IX. Bonifacio IX fue el papa número 203 de la iglesia católica de 1389 a 1404. Fue el segundo papa del periodo dominado como el cisma de occidente. Nacido Piero Tomacelli en el seno de una familia noble napolitana pero empobrecida, los datos sobre sus primeros años de su vida son oscuros. Tomacelli fue llamado por el Papa Urbano VI, su compatriota, a la curia romana en tiempo en el que el pontífice necesitaba apoyo de un grupo de cardenales, que en su mayoría fuesen italianos, para mantener su autoridad durante el periodo del cisma de Occidente, en el que el antipapa francés Clemente VII, reclamaba para sí el solio pontificio. Urbano, nombró a Tomacelli como cardenal diácono de la iglesia de San Jorge en Belabro, en 1381. Tres años más tarde, le nombra como cardenal presbítero de Santa Anastasia. A la muerte de Urbano VI, en 1389, todos pensaron que era la oportunidad de acabar con el cisma. Bastaba con que los cardenales de la sede romana reconocieran al antipapa Clemente VII. Sin embargo, los cardenales se dieron prisa y el 2 de noviembre eligieron al cardenal napolitano Pedro Tomacelli, que contaba con apenas 35 años de edad. En la ceremonia de entronización, Tomacelli tomó el nombre de Bonifacio IX. El nuevo papa era un hombre de buena presencia y con dotes de mando, pero carecía de cultura escolar. No sabía escribir y le costaba predicar los sermones. Uno de los primeros actos de su pontificado fue la excomunión de Clemente VII, como respuesta a la excomunión que sobre él había lanzado el Papa Viñones. El enfrentamiento eclesiástico entre Bonifacio y Clemente se extendió al terreno político y el recién elegido Papa coronó, en 1390, rey de Nápoles a Ladislao, hijo de Carlos de Durazzo, para enfrentarlo a Luis d'Anjou, a quien Clemente VII había a su vez coronado en 1389. Manifacio Noveno se vio obligado a salir de Roma por los tumulos populares de 1392, pero regresó el año siguiente, logrando liberar sus estados de las tropas bretonas que aún quedaban y acabar con los últimos rescoldos del movimiento comunal romano, recuperando el castillo desde Sant'Angelo y fortificándolo junto con otros puntos estratégicos de la ciudad. De esta manera logró someter a la ciudad de Roma bajo su autoridad base sobre la que se regirían durante siglos las relaciones del, municipi del municipio con la santa sede. También acabarían controlando al final de su mandato el resto de la península itálica, recuperando el antiguo prestigio de la sede romana. Durante su pontificado, no solo, no solo tuvo enfrente al antipapa Clemente VII, ya que tras la muerte de éste en 1394, la sede de Aviñón eligió al cardenal español Pedro Martínez de Luna ...que adoptó el nombre de Benedicto XIII. Las potencias europeas... ...ven una oportunidad de acabar con el cisma... ...y recurren a un informe que la Universidad de París... ...había publicado en enero de 1394... ...proponiendo tres vías no violentas... ...de acabar con el cisma. La vía Cessionis... ...que propugnaba la abdicación voluntaria y simultánea... ...de los dos papas, ...seguida de una nueva elección... La Vía Compromissi, que suponía estudiar los derechos de ambos papas con una comisión arbitral que decidieran quién él era el papa legítimo. Y la Vía Concili, que defendía la convocatoria de un concilio ecuménico que decretaría quién sería el papa. Bonifacio noveno rechaza las tres primeras soluciones, mientras que el antipapa Benedicto XIII solo se opone totalmente a la Vía Conciliar. La falta de acuerdo hace que las potencias europeas amenacen, amenacen a los dos pontífices con retirarle sus respectivos apoyos. Amenaza que solo cumple los monarcas que apoyaban a Benedicto XIII, pero que no supuso el fin del cisma ya que sin apoyos el antipapa siguió sin someterse. Durante el pontificado de Bonifacio IX se celebran dos jubileos. El primero en el año 1390 había sido convocado por Urbano VI rebajando la frecuencia de los jubileos de 50 a 33 años. A este asistieron el rey Vengüenceslao de Bohemia y otros muchos peregrinos del imperio, pero ningún francés por causa de la prohibición del rey. El segundo jubileo se celebró en el año 1400, en el cual entra el periodo de 100 años fijado por Bonifacio, octavo en 1300. En el curso de la celebración jubilar, hicieron su aparición en Roma los Bianchi o Albati, grupos de penitentes flagelantes que procesionaban encapuchados con hábitos blancos y una cruz dibujada en la espalda. Venían en su mayoría de Provenza, al norte de Italia, y los países germánicos. La masa de flagelantes ocasionó tal número de disturbios y sucesos sangrientos que Bonifacio IX condenó a la hoguera a uno de sus líderes y disolvió a sus adeptos. año antes, Bonifacio IX había hecho un llamamiento a la cristiandad occidental para socorrer al emperador bizantino Manuel II, paleólogo, amenazado por el sultán otomano Valleceto. Tal llamamiento no despertó entusiasmo alguno, aunque el imperio bizantino se salvaría poco después, prolongando su existencia algunas décadas más, por la fulminante irrupción de Tamerlán, que obligó a Valleceto a retirarse. Bonifacio IX murió en 1404, tras una breve enfermedad.